0: I är onsdagen den 31 maj. Jag heter Martin Skibbi och ser framför mig på skärmen eh, Britt Stakstons namn. Eh, god morgon, är god morgon. Sex morgon. God morgon, god morgon. mest lästa under helgen på sajten och de här första dagarna har ju varit Rasmus granskning av hur akutbistånd hotas av att banker stänger ner föreningars konto. Vi började titta på toppen på isberget och nu har vi granskat lite mer av detta isberg eh, som är alltså hur... Bankkonton stängt ner efter att ha genomförts utlandstransaktioner. Och Rasmus talade ju mellan sagt, över 20 tal föreningar som har förhindrats att genomföra transaktioner. Och då kan inte sätta över bistånd eller jobba vidare med sin utlandsverksamhet. Och det här känns ju som liksom en fråga som bara blir större och större. Imorgon så får vi också ytterligare terrorlagstiftning på plats som, som säkerligen också kan... Eh, ja spela in dem okay. ja. ja. uh, Alltså att, Man märker ju i
1: responsen att det, dels är det ju många som säger hur det här har pågått en längre tid och bara mm. skruvats åt mer och mer och vi har ju pratat tidigare om den här. Ja, men det är ju balansen mellan att det, det är klart att man vill säkerställa att medel inte går till terrororganisationer liksom. mm, mm. Men också hur hur, ja, men hur Ska man då kontrollera det och att det skruvas åt mer och mer? Och, och, och då ser man att reaktionen har ju varit det att det här har pågått en längre tid och skruvas åt mer och mer. Men också den faktiska verklighetsbild som Rasmus granskning visar. vad är ju verkligen hur trubbigt det slår. Och jag har också mött små idrottsorganisationer som har det deltar i internationella tävlingar och svårigheterna eh, alltså de ger ju upp under det också, under mm. hela den här processen mm. Så att det, här är ju, det blir spännande att höra när Rasmus kommer hem ännu mer om vad han fick för eh, respons, för det var ju många som hörde av sig till honom, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Jag tänker också hon som Charlotte Ryd som är Givas generalsekreterare GIVA är då en paraplyorganisation för föreningar som eh, samlar in och ger pengar hon säger där att när bankerna inte vågar godkänna enskilda föreningar eh, så begränsar det liksom i förlängningen medborgarnas möjlighet att engagera sig i föreningslivet, säger hon. Det blir ja. ett demokratiskt problem. Eh, ja. Och så menar hon att det finns liksom, riktlinjer från eh, europeiska European Banking Authority eh, kring hur man kan riskbedöma föreningar och stiftelser. Eh, men att också föreningar i inne på behöver ju stöd i och förstå vad vad är det bankerna efterfrågar? Att ja, det kan finnas idé att stötta föreningarna i det också. Hur får man banken att förstå vad det här är för liksom inbetalningar eller, eller verksamhet? Men sen är vi inne på hur fullständigt centralt det är för föreningar just att ha ett bankkonto. Ingenting blir möjligt utan det. Medlemsavgifter funkar inte, gåvor funkar inte, inbetalningar, betala hyra. Liksom köpa saker. Nej, självklart. Så att det är, Och då... Ja, det slår ju ut föreningarna över... Över en dag eh, någonstans. Så det, ja, det är spännande.
1: Ja, det känns ju verkligen som liksom att de hetaste dagarna man var på den här våren var ju penningtvättsdagarna. Jag önskar att jag ja. hade hunnit med att gå med på alla eh, programpunkter som fanns. Liksom. Och det var ju min uppfattning. Var, det var ju många banker som deltog. Liksom, att det var, fanns ju. Mm. I, inom bankväsendet själv, jättemycket frågor kring exakt det du säger liksom. mm. ja, men hur, hur ska vi bedöma, hur ska vi förstå det här liksom, kontra mm. att man förstår att det blir ganska svepande ä, mm. metoder för att i, i, identifiera och så mm. ja, ja, spännande fortsättning på det ja. viktig fråga ju verkligen ja. och intressant att få en inblick i just sånt här att även Ja, det är klart att även en liten idrottsförening behöver ett bankkonto när man samarrangerar en lokalt litet DM i något sammanhang i en annan del av världen. Mm. Hur centralt det blir med möjligheten att, att skicka pengar emellan för att få, få kunna genomföra det, den, den tävlingen och så.
0: Mm. Ja, Annan nyhet som kom igår kväll från... Eh, tidningen eller tidskriften Dagens Juridik som är lite min favorit-go-to-källa när det gäller bevakningen av den kommande historiska Lundin-rättegången i höst så har Dagens Juridik verkligen är på tårna i den, i den frågan. Men det har ju varit en konflikt mellan försvaret och målsäganden kring hur, eller försvaret och åklagandet kring hur de här målsäganden ska höras. Många är ju, säger, bor i södra Sudan, många är äldre svårt att resa, eh, språksvårigheter och, och annat som gjort att liksom, åklagaren har ju velat höra dem på länk och då har försvaret sagt nej, ska man höras, ska man ta sig hit till Stockholms tingsrätt eh, och där har det varit liksom, fram och tillbaka med olika eh, skäl till. Eh, sen i februari så kom åklagaren med idén att nej men kan vi inte åka ner allihopa till Kigali, Rwandas huvudstad eh, och sen höra människor där i en lokal Domstol, som det skulle vara ja, för stora påfrestningar för hela den här gruppen att resa till Sverige. Men det köpte inte Tingsrätten heller. Det kändes ju annars som en ganska innovativ idé. Ja. utan Nu går man med på att de ska höras genom då ja, länk helt enkelt. Men ett antal av, av målsäganden. Men 15.32 ska finnas på plats i rättsalen i alla fall. Eh, tal då ska nu höras, höras via länk. Men det här är också så symptomatiskt hur det här har liksom puttrat på i år egentligen där både försvaret och åklagarsidan liksom bråkar om varenda liten detalj för den här rättegången. Alltså, först om överhuvudtaget Sverige, Stockholms tingsrätt kan pröva det här och sen om det finns liksom inte ett kommatecken som det inte eh, är konflikt kring. Och ja, det är den här rättegången i september sprang på. Thomas Bodström cyklade förbi utanför redaktionen här igår. Jag stoppade honom kort och frågade när det drog igång. Men han sa att september drog igång. Här är ju målsägande vi träder för ett antal av de och Det kommer ju pågå i år och kommer ju bli en, en verkligen internationell stor nyhet som kommer följas av allt och alla. Så det är en ja, spännande höst med den rättegången. Mm. Ja. Ja. ja, vad säger man ja. om Elan då? Ja. Den, den ja, du och
1: mask kan man ju fortsätta <laughs> <Ja>. äh, <laughs> prata om i, i, i evighet. Och kan, kan, men, men jag känner ändå att det har en väldig relevans även i, i den svenska kontexten för att vi vet vad Twitter trots allt äh, fortfarande betyder för hur man får spinn kring saker. Mm. Um, um, så vi kan väl landa lite i det. Men det senaste generellt är väl att um, um, två saker. Det ena är väl att um, Bloomberg News kom ut med någon nyhet igår som ju visar hur um, um, uh, det var väl att det är Twitter, möjligtvis är värden en tredjedel av det han betalade för den. Vi ska se vad rubriken var på den. Ja, 33 procent av vad han köpte den för, av värdet han köpte det för. Men det har ju varit känt från första början. Det var ju totalt överpris på eh, som han eh, köpte Twitter för. Det hade ju inte varit värderat på den nivån överhuvudtaget. Undrar de någonsin ens, utan det var ju den här galna processen hur liksom en, en, fin, en plötslig idé från honom att slänga ut det här budet och det är intressant att vi definitivt nu vet att det var precis som jag sa från första början att det här är ju ett hederligt affärsavtal han måste hålla sig till det har han ju till och med i ett antal intervjuer nu erkänt också men värdet är ju alltså, han kämpar ju och det är ju frågan om man i slutändan får ihop det här för att han har ju raserat annonsaffären trots att han aviserat att det kommer in någon eh, som kommer ta lid på det som har stor annonserfarenhet och trovärdighet i det här sammanhanget. Men också den här Twitter Blue-cirkusen som ju skulle ge så mycket var ju någonting som oerhört få signade upp för och har ju varit kaosartat sedan dess. Och det senaste som väl eh, kan vara lite kul inom situationstecken och nämna är ju att eh, man har ju startat att myndighetsrepresentanter har ju nu, eftersom, och det handlar väl om att de inte köpte konton i den utsträckning för att verifiera sig eftersom verifieringen de facto förlorade betydelse, eftersom mm. vem som helst kunde köpa sig en sån verifiering för 8 dollar, så finns ju en mängd olika alternativ du kan ha guldkonton och what något så, mm. men Politiker har ju groa bockar. Eh, och då kan man ju se om man går in på eh, eh, Alexand Alexandria Ocasio-Cortes. Att ja. hennes officiella konto har den groa markeringen. Och då har det då startat ett parodikonto- Eh, som har väldigt mycket en dålsats av mass kan interagera med det kontot och det har föranlett att hon också går i den fällan, kom kommenterar det kontot öppet men det handlar säkert om att eh, de påståenden som görs på det här väldigt tydligt markerade parodikontot som då alltså har en blå bock.
0: Så det här because ja. there was a fake account here impersonating me and going viral the Twitter CEO has engaged engaged it boosting visibility. Exakt. Ah. Mm.
1: Uh, och så ser man ju trampset som pågår på det kontot och så och vi hade ju förra veckan vi nämnde väl kort i morgonpoddarna om att det spreds ju på ett fake blogg news konto. Om att Pentagon hade anfallits och så vidare. Ja. Och sprids vidare av ett ryskt guldkonto. Och så den här cirkusen är ju som den är. Men jag tycker det var intressant i relation till när Twitter. Eh, 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 där Elon Musk tillsammans med en av Silicon Valley-affärsänglarna valde. Att själva vara programvärda för ett Twitter-space. Där Ron DeSantis eh, eh, landade. Berättade att han skulle kandidera. I analyserna av det så har jag verkligen saknat inte bara att prata om, okej, okay, det kraschade och alla traditionella medier, särskilt i USA, verkade gotta sig väldigt åt det. Vilket också var en tematik bland de som eh, snackade i det här Twitter-spacet. Det var ju väldigt mycket meta-diskussion och, eh, i själva rummet och lanseringen eh, kombinerat med traditionell propaganda från. Besantis, äh, eller talepunkter. Men äh, att reflektera över den mediemakt som äh, Elon Musk vill använda sig av här, att jag saknar så he hela den diskussionen kring Twitter eller om man tittar på, i augusti kommer ju Digital Service Acts äh, den europeiska Digital Service Act som är ju liksom ett antal regler för de stora plattformarna och där är ju Twitter en av de identifierade plattformarna och det handlar ju om regler för hur de säkerställer att man har en säker och ja men hur de beter sig, hur agerar de för att vara säkra och ansvarsfulla och inom ramen för det så finns det ju ett Code of practice on this, in, this information. Och det har ju eh, mask aviserat att han inte verkar ha så stort intresse av att delta. Eh, på det senaste mötet skickade den in en, en... De var nästan förvånade att det kom en rapport överhuvudtaget. Men det kom in ett litet kort dokument som menade att de här modereringsreglerna och allt annat som ingår i, man ska ju ha transparens och man ska kunna visa hur, man, hur processen ser ut för att säkerställa användarnas trygghet på olika sätt och vis och att man säkerställer att dess information inte sprids och det är ju rakt motsatt utveckling av vad Twitter har blivit sedan Masks tillträde. Men då refererade han ju till att menar att deras egen lösning, med community notes, där vi som användare kan gå in och ge våra perspektiv på saker och ting i det är sätt att hantera det. Men det troliga är väl att, han, att de får någon slags röd flagg för det här. Och då är frågan om, om Twitter och hur länge det kan vara. Vad, vad blir effekten av det? Blir de blockerade på EU-nivå? Eller hur, hur ser det då ut? Så det där är intressant att följa. Jag tror att nästa möte kring den här des, desinformationsgruppen inom det här är den 5 juni. Mm. Um, uh, så det är ju en intressant liksom bricka i det spel som um, Elon Musk driver just nu. Men det ligger ju i linje med att ha kickat ut hela deras trust and safety team och um, i den här brutala nedskärningen av personal också um, tagit ner den här typen av jätteviktiga nyckelfunktioner eh, och att han är genuint verkar ganska även om man pratar om att plattformen ska agera i enlighet med länders olika lagstiftning eh, så är ju det här att vilja motverka till spridning av olagligt innehåll eh, eller desinformation eh, verkar ju skötas oerhört godtyckligt och så. Mm. Eh, och ja, den här att se hur liksom, händelsen, liksom, att se den här tiltningen mot höger som liksom alternativ höger nu sa man, man ser ju mer och mer att han liksom, tiltar åt det hållet och att vilja själv vara en sån stor del. Så att en sån här kampanjlansering, det har väl hänt förr på alla plattformar och även på Twitter en gång i tiden. Men att själv vilja vara en del, vilja vara moderatorn och... Eh, hur han just går in och petar på saker i eh, exemplet med eh, Alexandria och ocasio Cortez här att han går in och subtweetar för att det skickar ju alla följare eftersom han har, dels har han ju så många följare och dels eh, har han ju också säkerställt att hans egna tweets syns i flödet hela tiden. Man blir ju tokig på att mm. vara på Twitter över att man konstant Även när man inte ens följer Elon Musk ska exponeras för honom och hans samtwittrande.
0: Ja verkligen. Ja. Har du
1: också noterat det? Du följer honom kanske eller?
0: Ja jag följer honom men han är ju topp, toppar alltid. <laughs> Så, absolut. Ja, men alltså mediemarktsfrågan
1: här pratar vi för lite ja. om och jag ja. tycker fortfarande att vi borde, liksom, om inte annat, kan vi inte bara under sommaren, om alla unison skulle bestämma sig för att nu, eh, man, det är klart att man på en nyhetsredaktion behöver ha en dedikerad person kring olika frågor som bevakar, men just det här att alla konstant så mycket låter sig styras i samhällsdebatten av vad som planteras. Eh, eh, det påverkar nyhetsvärderingen fortfarande. Eh, ja. Fast det förnekar ju alla. Men det ser vi ju dag för dag. Ja. Hur lätt det är fortfarande att få spinn på saker genom att eh, starta en Twitter-tråd. Jag tycker det där är bekymmersamt faktiskt.
0: Ja. Så Twitter-paus äh... då. Eller Twitter? Avhopp i sommaren? Ja, för. alltså det
1: vore så spännande att se vad som händer i, i liksom de interna nyhetsvärderingsdiskussionerna och även i den politiska debatten. Det är mm. en sån otroligt spinnplattform fortfarande som fungerar så sjukt effektivt utan att du liksom... Att du får helhetsbilden. Jag brukar ju lyssna på till exempel Svenska Dagbladets ledaredaktionspodd. Jag tycker den... Jag gillar ju att lyssna på... Eh, när man får den här typen inifrån perspektiv på mm. till exempel den eh, ledarredaktionen. Och då tycker jag ändå är anmärkningsvärt att man väljer att plocka upp och diskutera Gröna Lundhändelsen. Så mm. nämner man inte att den personen eh, som startar den diskussionen har en koppling till bulletin till exempel. Det är ju anmärkningsvärt att inte ge helhetsbilden av sammanhanget utan presenterar det som en random pappa
0: ja, ja. så att säga. Ja, ja det är väl klassiskt utan Twitter hade ju inte den, den händelsen Nej. blivit riksnyhet. Så är det.
1: Och i så många dagar. Alltså det är ju den här cirkusen som är ja. imponerande hur den eh, håller i. Ja. Vi kanske den. ska starta ett Twitter. Hittepå.
0: Ja, du har ju sagt det. Nu måste du göra det. Det är bara att <laughs> <sätta andan> tid. <laughs> Annars kommer du att bli hold accountable av mask. <laughs>
1: Ja. 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 Mm. och min stora ambivalens mellan att i at end of the day faktiskt alltid har tyckt att Twitter är en av de bästa plattformarna, att det alltid har gått att hitta guldkornen vid sidan av de här tokigheterna, men när du får den här på Du
0: kan ha en mobil uh, Twitter-detox så sen så har du kvar en på desktop Exakt. Uh, så kan du göra
1: Ja, det verkligen
0: övervakningsverktyg på desktop men loggar ur det här
1: men du vet jag hade ju det där förhållningssättet i relation till ett av mina mest fåninga eh, aktioner var ju att jag i otroligt eh, under Donald Trumps eh, inträde och eh, lek med Twitter kände att min största insats var att sluta kommentera Donald Trump på Twitter. Mm. Fram tills han valdes in, så att säga. Ja, det. Mm. Eh, det är ingen som bryr sig om det. Det var ju bara viktigt för mig själv. Det liksom får ju ingen som helst påverkar. så alltså, vad jag gör kommer ju inte förflytta markören i ett skvart, egentligen. Men eh, det gör du ju inte. Men man
0: eh, ja, så det skulle det. ju krävas. Ju stort, det är ju oerhört många som lyssnar på dig, just de här frågorna kring
1: digital, äh, digital,
0: digital hygien. <laughs> det tror jag inte vi ska underskatta. <laughs>
1: <laughs>
0: Din, ja, äh, ja. Twitter detoxen ja.
1: Twitter detox tror jag alla skulle må väldigt väldigt bra av. och det skulle hända spännande saker med ja. hur ska politiska liksom spinn eh, vad händer liksom det vore en spännande mekanism att följa och någon som borde följa på olika sätt från olika insiders inside perspektiv från mm, mm. man tänker ja verkligen ja Ja. Så Det var väl eh, dagens eh, Elon Musk eh, rant. Eh, tänk om du håller på så här tills han till slut stoppas på EU-nivå. Det var ju intressant. Men innan ja. dess kanske sajten går omkull på grund av dålig omöjlig lönsamhet.
0: Får se. Du brukar få rätt om dina förutsägelser om Twitter. Eh, mm. Ja. Tack för att ni lyssnar. Eh, kampanjen eh, rullar på. Eh, vi är i extremt stort behov av vårt stöd och uppskattning. Tack så Och ha en trevlig onsdag. Så hörs vi strax igen.